0: Hola a todos, qué privilegio y qué emoción poder estar aquí hoy juntos para aprender, conocer y crecer en nuestra relación con Dios. Así sea de forma virtual, como Dios lo ha dispuesto, es un privilegio enorme que podamos estar aquí. Nos alegra el corazón que nos acompañen desde Madrid, de, desde Europa, Costa Rica. Hemos escuchado que también de Latinoamérica se nos une mucho a escuchar el mensaje. Así que bienvenidos nuevamente a Teos Place en serio que nos alegra que nos estén acompañando el día de hoy. Yo sé que la virtualidad a muchos nos, nos reta, así que los invito a que se sacudan, que si están muy cómodos, no estén tan cómodos porque virtualidad, más comodidad, a veces termina en sueño. Si están lavando platos, dejen de lavar platos. Si están viendo el celular, si están viendo correos, dediquemos este ratito a Dios. Pongamos toda distracción a un lado y enfoquémonos en este regalo que tienes para ustedes y para mí el día de hoy. Antes de empezar, acompáñenme eh, con una oración. Señor Padre Celestial, yo te doy infinitas gracias por este regalo que nos das el día de hoy Señor, gracias porque nos has escogido para escuchar tu mensaje, por favor dispón nuestra mente, nuestro corazón para ti, que te honremos con nuestro tiempo Señor, con nuestra atención, te pido que tomes control de cada palabra que salga de mi boca Señor y que sea tu Espíritu Santo hablando a través mío Señor, toma control de todo en esta noche y que todos los que estamos aquí Padre abracemos esta oportunidad como un regalo del cielo, te doy gracias Señor y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí hoy escuchando ese mensaje, en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué a mí? Y por lo general esta pregunta no viene cuando todo está bien o cuando algo bueno nos pasa. Esa pregunta tan tan amplia del por qué a mí, es normal que nos la hagamos cuando alguna situación que vivimos nos ha causado dolor, enojo, frustración. Cuando, cuando mi esposo y yo teníamos tres años de casados, tomamos la decisión de que ya queríamos ser papás. Yo tenía una ilusión enorme si había algo que yo anhelaba era ser mamá. De todo corazón había orado tanto por eso. Así que cuando mi prueba de embarazo dio positivo, no les puedo explicar la emoción, la alegría, la ilusión con la que me llené. Había nervios, sí, pero era más que todo alegría y emoción de saber que Dios había contestado a mi oración. Cuando yo tenía dos meses de embarazo, tuve que ir a mi cita de, de rutina donde el doctor. Y cuando fui el doctor me dio una noticia que jamás pensé recibir y me dijo que lastimosamente el corazón de bebé ya no latía y que tenía un aborto retenido. En ese momento pasé de una emoción, en dos segundos pasé de esa emoción de pensar que iba a escuchar el corazón de mi bebé a una tristeza que no les puedo explicar. Una tristeza que desde lo más profundo de mi corazón, ha sido de las cosas más difíciles que yo he vivido. Me tomó tiempo entender lo que el doctor me estaba diciendo. Yo quedé como en blanco. Y cuando ya pude procesar esa información que él me estaba diciendo, vino la pregunta. Dios, ¿por qué a mí? Y justo hoy quiero hablarles de tres posibles respuestas a esa pregunta que estoy segura en diferentes circunstancias de nuestra vida, nos hemos encontrado haciéndonos. La primera posible respuesta a esa pregunta es por mi pecado, por nuestro pecado. Que el corazoncito de bebé no latiera no era culpa mía. Yo no había hecho nada para que eso sucediera. Era algo que se salía completamente de mi control. Sin embargo... Muchas veces nos encontramos en situaciones dolorosas y difíciles que son resultado de malas decisiones que hemos tomado. Veamos lo que dice Proverbios 1, del 30 al 31. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta quedarán hartos de sus malas intenciones. Cuando no buscamos la guía y la voluntad de Dios, la posibilidad de que tomemos malas decisiones es muy 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 alta. Y en este caso, nos vemos sufriendo, nos vemos angustiados, afligidos y la respuesta del por qué a mí, esa causa de mi pecado. ¿Nos encontramos sufriendo por, porque no, no nos alcanza el dinero? ¿Porque las deudas nos persiguen? Pero tal vez no somos conscientes que tiempo atrás gastamos dinero que no teníamos en cosas que no necesitábamos. O tal vez hoy nos sentimos infelices en la relación de pareja en la que nos encontramos y no hacemos a Dios el centro de esa relación, o más delicado aún, ni siquiera le consultamos en un inicio si Él nos quería siendo parte de esa relación. Y hoy sufrimos a causa de no haberle consultado en un inicio. O tal vez estamos en un ambiente laboral que no nos gusta, en un ambiente de universidad que no nos gusta, feo, denso, no tenemos ganas de levantarnos y lidiar con eso cada mañana pero somos parte del chisme, hablamos mal unos de otros, nos quejamos, aportamos a ese mal ambiente. Y los ejemplos podrían continuar. Estoy seguro que a muchos de ustedes también se le vinieron otros ejemplos a la cabeza. A veces lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y yo quiero que tomemos un segundo en estos momentos y pensemos, lo que estoy pasando hoy o lo que acabo de pasar fue a causa de decisiones erradas que tomé. Fue a causa de decisiones que hice sin considerar en lo más mínimo a Dios. Ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que pasé fue por mi causa. Tomémonos un segundo y pensemos si estamos en esta situación o si acabamos de estar en esta situación. Y si esta es tu situación, si hoy en día estás pasando un mal momento por eso, por, porque no has considerado a Dios, no quiero que creas o que crean que no hay nada que hacer. Dios es soberano por sobre todas las cosas, inclusive soberano sobre nuestras malas decisiones. Y si nos arrepentimos de corazón y lo buscamos de todo corazón, Dios nos da todo. Todo lo que necesitamos para hacerle frente a las consecuencias, para superarlas y para enderezar nuestro camino. Y aquí dije algo clave que no quiero que pase desapercibido. Dije, si nos arrepentimos de todo corazón. Un arrepentimiento genuino de todo corazón implica cambiar de dirección. Que si veníamos haciendo una cosa... Damos la vuelta y empezamos a hacer otra, y esa otra es la voluntad de Dios. ¿Nos cuesta? Sí, pero vamos convencidos de que si es la voluntad de Dios, merece nuestro esfuerzo. Un arrepentimiento genuino implica hacer todo lo que esté en nuestras manos para cambiar de dirección y empezar a hacer la voluntad de Dios. Dios no puede hacer su parte si nosotros no hacemos la nuestra. Y cuando nos arrepentimos de corazón, abrimos las puertas para que el poder de Dios empiece a trabajar en nosotros y a través de nosotros. Y cuando eso sucede, es cuando los milagros aparecen. En ese momento en donde genuinamente nos arrepentimos, le damos la bienvenida a Dios, ahí somos testigos de milagros, de cambios, de transformaciones. Una segunda posible respuesta a la pregunta ¿por qué a mí es por el pecado de otros? Y para, y para darles un poquito de... para este punto quiero usar una historia de la Biblia que en lo personal es de las que más me impacta, un personaje de la Biblia que en lo personal es de los que más me reta y me impacta. Y ese personaje es José. Para darles un poquito de contexto, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Israel tiene doce hijos y uno de esos hijos es José. La Biblia nos cuenta que José sufrió muchísimo, pero muchísimo a causa del pecado de otros. Quiero nada más contarles de dos situaciones en donde él fue víctima del pecado de otros. La primera fue que sus hermanos decidieron venderlo por envidia. Lo vendieron por 12 monedas de plata, por envidia. Y eso causó que él fuera esclavo en Egipto. Y siendo esclavo en Egipto, su amo se llamaba Potifar. Potifar tenía una esposa. Y la esposa quería desesperadamente tener relaciones sexuales con José. Y José no, no, no acepta, no acepta tener relaciones sexuales con ella. Y a causa del rechazo que esta señora recibió por parte de José, ella decide mentir y decir que José se aprovechó de ella. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Lo metieron preso a causa del pecado de la esposa de Potifar. El pecado de sus hermanos y el pecado de esta señora trajo muchísimo dolor, consecuencias terribles a la vida de José. Pero aún así, el poder de Dios, su amor y sus promesas se hicieron verdad en su vida. Él fue testigo fiel de lo que Dios nos promete a todos nosotros en Romanos 8.28. Y si usted no está familiarizado con este versículo, lo vamos a leer en estos momentos para que ojalá se lo aprenda y lo abrace. Dice así, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas, todas las cosas para quienes lo aman, de mente, de corazón, de cuerpo, no solo de palabra. Dios dispone todo para bien incluyendo el pecado de otros. Y quiero que veamos cómo esta promesa de que Dios dispone todo para bien se hizo realidad en la vida de José, mientras él aún era esclavo en Egipto. Génesis 39, de 2 al 3 y el 6 nos dice lo siguiente. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Y ahora quiero que vean cómo se vio esta promesa cuando José estaba preso en la cárcel. Génesis 39, del 21 al 23, nos dice, Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él, y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guarda de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. No sé ustedes, pero cuando yo leo esto, a mí me impacta. Porque a pesar de las circunstancias en las que se encontraba José, él podía sentir, ver, vivir el amor de Dios. Esto a mí me llena de ánimo, de esperanza, de fuerza, de saber que aún en las circunstancias más adversas, yo puedo seguir descansando y confiando en que Dios va a estar ahí, conmigo, con ustedes. Y... No sé si ustedes se hicieron esta pregunta, pero yo me la hice cuando leí la historia. ¿Por qué José experimentó tal favor de Dios? ¿Qué tenía José que lo hacía tan privilegiado de recibir tanto cuidado y tanto poder de parte de Dios? Y es que la Biblia nos dice por qué. ¿Ustedes saben qué le contestó José a la esposa de Potifar cuando esta señora constantemente, constantemente lo tentaba que tuvieran relaciones sexuales? ¿Saben qué le contestó José a ella? Génesis nos cuenta, 39.9, nos cuenta. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios?, José tenía claro lo que era amar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Él sabía que si caía en la tentación, pecaba contra Dios y eso lo contuvo a él. ¿José no pensó en su corazón en satisfacer sus deseos de hombre? ¿Él no dijo, tengo una necesidad física, voy a caer en la tentación, nadie se va a dar cuenta? ¿José no pensaba en vengarse de su amo que lo tenía como esclavo? José tenía claro que su mirada estaba puesta en Dios y que las recompensas que él vería a través de su obediencia valían el esfuerzo. Y eso hizo que él pudiera superar esa tentación. Todos, todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, estamos expuestos al pecado de otras personas. Un jefe autoritario, injusto, un profesor que tal vez la tiene contra nosotras, un conductor irresponsable, personas que hablen mal de uno, tantas cosas, todos estamos expuestos al pecado de los demás. Mientras vivamos en este mundo, eso va a ser una realidad. Pero Dios está por encima de eso. Y lo que su palabra nos dice es que aún en el pecado de otros, Él puede obrar para nuestro bien si lo amamos de todo corazón. Ahí está Dios. Aún en el pecado de otros, podemos ver su amor, su fidelidad, su cuidado. Dios es soberano. Y para los que lo amamos, podemos tener total certeza que así como José vivió la promesa de Romanos 8.28, así nosotros también podremos vivirla. Una tercera posible respuesta de esa pregunta, ¿por qué a mí? Es por ninguna de las dos anteriores, ni por mi pecado, ni por el pecado de los demás, sino porque es la voluntad de Dios. Y quiero que leamos Juan 9 del 1 al 3. Al salir, Jesús vio a su paso un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, Ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Hay momentos difíciles que vamos a vivir porque son la voluntad de Dios. Nadie quiere que esos momentos lleguen. Pero a veces nuestra dependencia a Él, nuestra intimidad y su poder se van a ver reflejados en esos momentos difíciles. Y cuando lleguen, debemos recordar que cuando soportamos esas pruebas con fortaleza, el premio que nos espera es un premio eterno, que no se compara con nada de lo que este mundo ofrece. Santiago 1.12 nos dice, Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir, al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Cuál es el premio? La vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Y Dios vuelve a decir aquí, y este premio es lo que Él ha prometido para todos aquellos que lo aman. Y el amar a Dios no es de palabra, el amar a Dios es de vida. Al principio les conté lo difícil que fue para mí recibir la noticia de que el corazoncito del bebé que yo tanto, tanto había anhelado y por el cual tanto había orado no la tía, fue algo inesperado, fue un dolor inmenso, pero mi esposo y yo sabíamos que ninguno de los dos había causado esa situación y que si eso era así, eso estaba sucediendo porque era la voluntad de Dios y aún en ese momento difícil de tristeza y de, y de desánimo eso trajo paz a nuestros corazones. De saber que si eso estaba pasando era porque era la voluntad de Dios y Él en su inmensa misericordia y soberanía y entendimiento nos estaba cuidando, nos estaba guiando a algo más grande que nuestros planes. Esta situación a nivel personal me llevó a fortalecer mi intimidad con Dios, a depender más de Él, a confiar más de Él, ¿Hacerme mucho más humilde ante, ante sus planes? Fue una situación difícil, pero Dios pudo trabajar en mí a través de esa situación. Inclusive, hasta el día de hoy, Dios pone una compasión especial en mi corazón por todas esas mujeres que pasan por situaciones similares. Y esa compasión se traduce en oración. Dios puede usar todo todo para sus propósitos eternos. La voluntad de Dios no siempre nos gusta. La, la voluntad de Dios no siempre la entendemos. Pero la voluntad de Dios siempre es la mejor. Las pruebas que pasamos tienen propósitos eternos. Pidámosle, pidámosle de corazón a Dios que todo dolor y toda aflicción y todo sufrimiento que estemos viviendo lo podamos transformar en adoración a Él y en servicio a los demás. Hoy les he compartido tres posibles respuestas a la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por mi pecado? ¿Por el pecado de otros? ¿O porque es la voluntad de Dios? Y estas tres tienen algo en común. Y es que todas implican sufrimiento. Todas implican algún tipo de dificultad. Y quiero que veamos lo que dice Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mientras, en est mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Pero vean lo lindo de este versículo. Porque no queda solo ahí. Dice, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hayan paz. Y este es Jesús hablando. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de la que Benjamín nos ha venido hablando semanas anteriores. Jesús es nuestra paz en momentos de angustia. Jesús es nuestro consuelo. Jesús es nuestra esperanza. Y sabe, Él, porque nos los ha dicho en su palabra, que vamos a sufrir aflicciones. Pero nos dice, no se preocupen, porque en mí ustedes hallarán paz. Si queremos encontrar esa paz, busquemos a Jesús. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos viviendo como si la dificultad nunca va a llegar? ¿O nos estamos preparando intencionalmente para que cuando llegue podamos resistirla con fortaleza? Si usted lleva poco, de tie poco tiempo de acompañarnos y de conectarse, no deje de escuchar las charlas. Nuestra fe es fortalecida mediante el mensaje de Dios. Todas las semanas seamos intencionales en escuchar el mensaje. Separemos el día y la hora. No dejemos las obras de nuestra agenda a aquel que murió por nosotros. No seamos así. Yo sé que es cansado de una reunión más de Zoom, yo lo sé. Pero si sacamos el esfuerzo y el tiempo para tener 10 reuniones de Zoom durante el día, ¿cuánto más esfuerzo no vale esta? Esta reunión en donde Dios quiere hablarnos. ¿Cuánto más no vale nuestro esfuerzo? ¿Preferiríamos presencial? Sí, muchos. Pero la voluntad de Dios en estos momentos es otra. Y aunque no la entendamos... Y aunque no nos guste, es la mejor. Seamos intencionales en cada semana conectarnos el, el día y la hora. Que les quede mejor. Pero no dejemos las obras de nuestras agendas a Dios. Si no han dado el paso de fe de inscribirse a un estudio de Biblia, háganlo. Eso hace toda la diferencia. Si estamos pasando por momentos de angustia, de carga, de dificultad, pidamos oración. Dios no nos ha llamado a vivir estas luchas solos. Pidamos oración. En Teos tenemos muchos recursos de oración. Todos nuestros espacios tienen espacios de oración. No vivan las luchas solos. Rodeémonos de personas que buscan a Dios. Apoyémonos en ellos. Hace toda la diferencia. Si por el contrario ustedes ya llevan un poquito más de tiempo, si ya llevamos más tiempo de caminar con Dios, pidámosle a Él que examine nuestro corazón y que a la luz de su palabra nos revele qué cosas tenemos que hacer diferentes para que en estos tiempos de tanta incertidumbre para muchos nosotros podamos ser esa luz que Él nos llama a ser, esa sal que Él nos llama a ser, esa esperanza, esas manos, esos pies, esa voz. Si ya nosotros llevamos tiempo de caminar con Él, no desaprovechamos, desaprovechemos esta oportunidad que Él nos está dando de llevar su mensaje a otros. Si esta pandemia nos ha golpeado espiritualmente y nos hemos enfriado, nunca estamos demasiado lejos. Nunca estamos demasiado lejos para volver a los pies de Jesús tomen decisiones que los lleven cada vez más cerca a ese primer amor que en algún momento todos experimentamos. Si alguno de los que me está escuchando experimentó ese primer amor y hoy está frío, haga una oración y pídale a Dios que llene su corazón de humildad para volver a sus pies, retomar, reconectar, porque Él está con los brazos abiertos esperándolo. No nos alejemos de la comunidad, sirvámosle con pasión. Seamos intencionales en tomar decisiones que nos acerquen cada día más a Él. Y no importa la dificultad por la que estemos pasando hoy, no importa la dificultad por la que estemos pasando o por la que pasaremos mañana, Dios es soberano por sobre toda dificultad. Y como lo dice Romanos 8:28, 28, Él todo puede usarlo para nuestro bien. Él quiere acompañarnos en los días buenos y en los días malos. Él quiere estar ahí para nosotros siempre. Pablo, en la carta a los romanos, nos dice lo siguiente. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Romanos 8:18. Para los que creemos en Jesús, recordemos que estamos de paso. Lo que estamos viviendo hoy, pasará. Lo que viviremos mañana, pasará. Y para los que amamos a Dios y lo buscamos de todo corazón, la promesa que tenemos es una promesa de vida eterna. Y en eso, en ese regalo invaluable, debemos descansar. En los días buenos, alabarlo. Y en los días malos, descansar en esa promesa que Él tiene. Para ustedes y para mí. Quiero preguntarles, ¿qué vamos a hacer diferente mañana a lo que hemos hecho hoy? Para que cuando llegue la prueba, estemos listos para soportarla y vencerla de la mano de Dios. Oremos. Ay, Señor, Padre Celestial, yo te doy gracias infinitas, Padre, porque sé que en tu amor y en tu cuidado, Señor, nada, nada, absolutamente nada se sale de tus manos, Señor. Yo te pido que pongas en nosotros un corazón humilde, que desee buscarte, Señor, en toda circunstancia, en los momentos buenos y en los momentos malos. Te pido, Señor, que podamos prepararnos en oración, en lectura, en comunidad, en intimidad contigo, Señor para el día malo y que nos acordemos, Señor, que en tu Hijo Jesús encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En tu Hijo Jesús, Señor, tenemos la promesa de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a confiar en ti y que los momentos de dificultad y los momentos de prueba, podamos traducirlos en momentos de adoración y de alabanza a ti, Señor. Y que si es tu voluntad, inclusive ese dolor pueda ser traducido en servicio a los demás, Señor. Te pido que cuides nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos. Te pido protección para todos nosotros y nuestros familiares, Señor. Guíanos cada día de nuestra vida, Señor. Y no permitas que, tomamos, que tomemos ninguna decisión, por más sencilla que parezca, sin antes consultarte a ti. Yo te doy gracias, Señor, por este día y por esta noche. Y todo esto, Señor, te lo pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, no se desconecten. Viene una canción más para que podamos meditar en el mensaje que Dios nos acaba de regalar. Les pido que, por favor, guarden en sus agendas este día y esta hora para que la otra semana podamos volvernos a ver. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo.